0: Herzlich willkommen zur fünften Episode unseres LinkedIn Live Formats Close the Deal. Wie ihr wisst, alle zwei Wochen spreche ich mit Persönlichkeiten aus dem M&A-Kosmos und wir diskutieren alle aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher im M&A-Markt zu positionieren. Wie ihr wisst, wir haben es hier mit einem interaktiven Format zu tun. Das heißt, nachdem wir am Anfang eine intensive, spannende Diskussion führen, freue ich mich, die Runde zu öffnen in den letzten 15, 20 Minuten und dann auch euch den Raum zu geben, um gemeinsam eure Erfahrungen einzubringen und gemeinsam mit uns zu dem Thema zu diskutieren. Ähm, ein kleiner Hinweis vorweg für diejenigen, die es noch nicht machen, folgt doch gerne meinem LinkedIn Profil, gerne auch dem Profil von Deal Circle. Ähm, darüber bekommt es immer laufend neue Einladungen für spannende Events im M&A Markt und vor allen Dingen auch sehr regelmäßig neue Tech Tools als Hinweis ähm, oder Best Practice Tools, die wir zur Verfügung stellen. Ähm, ein allerletzter Hinweis, bevor wir loslegen, ähm, ihr seht unten den kleinen Button für Einladen. Wenn man da drauf drückt, kann man sein eigenes Netzwerk noch aktivieren und den Event ähm, an seine Freunde und Arbeitskollegen weiterleiten. Und ähm, das würde ich auch mir wünschen, wenn ihr das aktiv nutzen würdet, ähm, wenn ihr jemanden im Bekanntenkreis habt, wo ihr denkt, Mensch, das könnte interessant sein, gerne direkt weiterleiten und ähm, ähm, wir erweitern die Runde noch ein bisschen mehr. Jetzt legen wir aber los und ich bin besonders stolz, heute mit Sven Olijovnik ein echtes Urgestein der deutschen M&A-Szene begrüßen zu dürfen. Sven hat eine große Reise hinter sich von Management-Positionen in eigenen und durch Family Offices ähm, geführten Unternehmen auf die M&A-Advisory-Seite, wo er in über 20 Jahren in der Geschäftsführung von Wieselhuber und Partner und vor allen Dingen bei, bei Deloitte Corporate Finance ähm, tätig war, dann wieder zurück auf die Investorenseite. Zunächst zum börsennotierten Private Equity Fonds GIMF, wo Sven sieben Jahre lang das deutsche Büro leitete, bevor er Anfang dieses Jahres zu MRAM Capital Partners in München wechselte. Sven, man kann sagen, du hast alles im M&A-Markt mal gesehen, alles erlebt.
1: Also Urgestein hört sich ja, dann macht mich gleich ganz furchtbar alt. <lacht> Hallo, grüß dich Kai. Also ich glaube, ich habe viel gesehen, aber ich bin jeden Tag neu überrascht, was man noch alles sieht. Insofern, die Erfahrungen hören nie auf und deswegen macht es auch Spaß, dabei zu sein.
0: Das freut mich sehr. Vielen Dank, dass du heute ähm, bei dieser LinkedIn-Session mit dabei bist. Ja, wir nehmen im Moment alle wahr, dass das Marktgeschehen ähm, etwas holpriger wird. Ähm, ich glaube, in der Größenordnung, in der Emma Rahmen unterwegs ist, noch deutlich mehr als im Small-Cap-Segment. Ähm, ihr seid, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe, so bei Tickets, Equity-Tickets ab 20 bis 100 Millionen Euro unterwegs, ab 5 Millionen EBTA und bei all dem, was ich aus dem Markt gehört habe, wird es da langsam etwas holpriger. Kannst du das bestätigen bei euch?
1: Also wir sehen schon,
0: ich glaube, wenn man noch weiter nach oben geht, wird es natürlich noch weniger.
1: Was wir aber natürlich auch bei uns sehen, ist, der Dealflow lässt schon nach, aber ist für das aktuelle Sentiment doch noch in Summe erstaunlich hoch. Wenn man mit Teilnehmern redet auf verschiedenen Seiten, wird es allerdings äh, erstens weniger zweitens die, die weniger werden, sind auch, ähm, ich sage jetzt mal, schaut man sich natürlich genauer an, Fragen sind komplexer und jeder stellt sich natürlich die Frage, wie geht es mit unserer Wirtschaft so weiter und insofern ist vollkommen klar, auch Finanzierungen und ähnliche Dinge werden natürlich jetzt nicht mehr ganz so einfach. Aber es läuft noch erstaunlich viel und dann kommt eben darauf an, was und wo.
0: Ja, ich nehme an, dass euch da euer Sektorfokus auch ähm, zugutekommt, weil ihr ähm, schon einen, einen klaren Fokus auf die drei großen Segmente New Consum Consumer Staples habt, Value Added Services und Tech und Software. Ähm, also drei Sektoren, wo ich tendenziell sagen würde, dass die deutlich krisensicherer sind als jetzt die allgemeine Industrieproduktion.
1: Genau, das ist so, sehen wir auch so, erfahren wir auch so, sehen wir auch übrigens aktuell in unserem Portfolio. Also wir sind, ähm, was das Portfolio anbelangt, relativ resilient und wenn wir Unternehmen anschauen, ähm, jetzt gerade noch, gut, jetzt kommen natürlich Heizkostenabrechnungen, zum Beispiel Consumer-Segment, ähm, ist da natürlich, ähm, wird man sehen, wie sich das dann weiterentwickelt, aber ähm, viele Unternehmen sind ehrlicherweise immer noch ähm, erstaunlich stabil und entwickeln sich positiv. Aber wie gesagt, es gibt schon Wolken am Horizont und ähm, die muss man sich ja genau anschauen.
0: Ja, aber das ist beruhigend zu hören, dass bei euch ähm, auch in eurer Größenordnung der, der Markt auch weiterhin relativ stabil ist. Ähm, heute soll es ja sehr, sehr stark um Buy und Bild gehen und ähm, natürlich gerade in den Zeiten, wo ähm, der, der Wertsteigerungshebel ähm, als Deleverage schwieriger wird, weil die Zinsen steigen, ähm, da muss man als Investor umso mehr auf die operativen Werthebel ähm, achten und schauen, und versuchen eben darüber die, 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 die Wertschöpfung zu erzielen, die über den d De leverage vielleicht früher mal möglich war, mittlerweile aber umso weniger möglich ist. Buy-on-Build ist dabei überhaupt nichts Neues. Das ist schon sicherlich seit 10, 15 Jahren ganz tief verankert, wenn nicht gar noch viel länger, in den, in den Toolboxen der PE-Fonds. Ist in den letzten Jahren umso mehr on board gekommen. Viele Fonds, die sich ausdrücklich darauf spezialisieren. Und heute haben wir... Ähm, innerhalb von buy und Bild haben wir eine ganz besondere Form dabei. Ähm, der übliche Weg ist ja der, man findet einen Nukleus und äh, baut dann darüber ähm, eine, eine Gruppe im Laufe der Zeit auf. Ähm, ihr habt das andersrum gemacht. Ähm, ihr habt erstmal einen Nukleus aufgebaut ähm, aus dem Zusammenschluss vieler kleinerer Unternehmen und ähm, habt darüber dann ähm, weiter bei und Bild betrieben. Ähm, ganz konkret möchten wir heute über die Divi sprechen, ähm, ähm, ein Portfoliounternehmen, das ihr. 2015, 2016 ähm, aus dem Zusammenschluss von, ähm, von kleineren etablierten Unternehmen unter eurer Führung gegründet und geformt habt. Diva I ist heute ein führender Digitaldienstleister, -Dienst plus minus 80 Millionen Euro Umsatz, führender Full-Service-Anbieter ähm, entlang der kompletten Wertschöpfungskette für die digitale Transformation. Ähm, vielleicht bevor wir auf das biom bild konzept zu sprechen kommen. Magst du noch mal zwei, drei Sätze zur Einordnung geben, was BWAI ganz genau macht und äh, was das Geschäftsmodell davon ist?
1: Also, wie du schon richtig sagst, die, die BWAI ist eine Digitalagentur. Sie ist vor allem im Business-to-Business-Bereich tätig und hilft Unternehmen, ihre Prozesse zu digitalisieren, die sozusagen intern laufen, aber auch Richtung Markt gehen. Das fängt an von ganz einfachen Themen wie internen Bestellungen, interne Bestellabwicklungen und Prozesse, aber wie gesagt auch Richtung Kunde. Und da geht es ja nicht nur darum, immer eine Oberfläche zu gestalten, an der man sich dann als User sozusagen bedient, sondern es geht ja auch darum, hinter alle Prozesse zu legen und neu zu gestalten, so dass es funktioniert. Und genau das macht die DIVAE für verschiedenste Kunden. Nicht nur in Deutschland, sondern auch mit diesen Kunden äh, bei deren internationalen Aktivitäten.
0: Ja, sehr spannend und natürlich ein, ein Markt, der im Moment ähm, massiv befeuert wird und ähm, wo einfach die, die Makrotrends für euch sprechen, ähm, was ihr ja auch in der, ähm, in der positiven Entwicklung von dem, von dem Geschäft sehen könnt. Ähm, ich hätte eingangs gesagt, ähm, die ist ein sehr besonderes Unternehmen, ähm, weil es nicht als nukleus gekauft wurde und dann weiterentwickelt wurde, sondern ihr den Nukleus erstmal selbst geformt habt. Ähm, magst du dazu ein bisschen was sagen? Also, wie du schon sagtest, vielleicht noch einen Satz ganz kurz zurück. Ähm,
1: es ist natürlich in den letzten Jahren mit steigenden Preisen, ähm, ist es schon immer wichtiger geworden, Unternehmen bei ihrer ähm, Entwicklung zu unterstützen und sich nicht nur alleine auf ich sage jetzt mal Leverage und Financial Engineering im weitesten Sinne zu verlassen, sondern im Grunde genommen sich zu überlegen, wie kann ich wachsen, wie kann ich besser werden und wie kann ich halt auch meine Prozesse so oder meine ganze Organisation so verbessern, dass ich halt einfach profitabler werde. Das haben wir schon immer gemacht und ein wesentlicher Teil davon war natürlich auch, sofern es gepasst hat, jetzt nicht als Standardkonzept, sondern immer wenn es gepasst hat, waren schon immer Bei- und Build Aktivitäten, immer mit dem Anspruch, Größer zu werden, besser zu werden, also nicht nur größer zu werden, sondern eben halt auch besser zu werden, zu internationalisieren und ähnliches und so, so, wie wir so schön sagen, auf mehreren Wachstumspfaden das Unternehmen voranzubringen. Also, Ziel ist, wie gesagt, nicht nur doppelt so groß, um das Beispiel mal zu bringen, sondern idealerweise auch doppelt so gut. So, und ähm, meistens ist es in der Tat so, dass man ähm, eine große, ein großes Unterne oder ein größeres Unternehmen hat, das sich als Plattform eignet. Ähm, und dann halt sukzessive weitere Akquisitionen ähm, darauf mit diesem Unternehmen gemeinsam tätig. Das haben wir bei vielen Unternehmen bei uns im Haus so gemacht und hatten dann aber mal die ähm, große Opportunity mit DivaE ähm, einen ganz anderen Ansatz zu fahren. Und ähm, wir hatten damals, ähm, sind wir in Kontakt geraten mit einem äh, Manager, der war sozusagen Initiator einer Idee, nämlich äh, im Grunde genommen mehrere kleine Unternehmen so zusammenzulegen, dass sie sich in ihrem Serviceportfolio ideal ergänzen. Ähm, jeder war halt Spezialist in irgendeinem bestimmten Thema, ähm, so dass man eben verschiedene Spezialisten hier zusammengefasst äh, hat oder mit der Idee, diese zusammenzufassen und dann eben ein äh, anderes Offering hinzubekommen mit anderen Ansprechpartnern. Um so eben, ich sage jetzt mal, sich im Wettbewerb abzugrenzen, eine bessere Leistung zu liefern, wie man so schön sagt, ganzheitlich, um diesen Begriff nochmal zu missbrauchen und damit natürlich auch größere Kunden und auf andere Ansprechpartnerebene zu kommen bei diesen Klienten. Und das war hier genau der Fall. Also wir haben ein Konzept vorgestellt bekommen. Der Initiator ist der Tillmann Au, der war dann im Grunde genommen zunächst mal, in Anführungszeichen bitte zu verstehen, nur der Berater, der die Idee hatte, der hat sich dann aber im Laufe der Zeit auch als der CEO entpuppt, ist dann quasi an Bord geblieben, leitet das Unternehmen äh, heute und ähm, hat uns eben vorgestellt, was die initiale Idee war, hier sieben Unternehmen am Start zusammenzuführen. Und dieses, das, genau das haben wir gemacht. Wir haben sozusagen sieben Unternehmen, da reden wir ja gleich noch drüber, auf einmal uns an diesen sieben Unternehmen beteiligt. Die Manager sind jeweils dieser sieben Unternehmen sind an Bord geblieben, hat für die natürlich auch viele Vorteile gehabt und haben dann darauf aufsetzend auch noch weitere Akquisitionen getätigt und das Portfolio eben weiter arrondiert und so eben die Diva-E nicht nur organisch, sondern auch anorganisch weiter ausgebaut.
0: Da war jetzt schon, schon sehr, sehr viel drin, Sven. Ähm, lass uns das mal Stück für Stück ähm, auseinandernehmen und, und darüber sprechen. Ähm, Im ersten Schritt ist ähm, der Tillmann auch auf euch zugekommen ähm, mit der Idee, diese Gruppe entlang der Wertschöpfungskette aufzubauen und, ähm, und zu formen. Zu dem Zeitpunkt war er bereits im engen Austausch mit den ähm, Gesellschaftern der Unternehmen, hatte er mit denen bereits seine Idee besprochen und ging es darum, einen Kapitalpartner zu finden? Ähm, oder mussten die Unternehmer erst noch überzeugt werden?
1: Ähm, also er war der Initiator und hatte diese Unternehmen zusammengefasst. Das waren sogar ein paar mehr noch. Ähm, und dann hat sich aber herausgestellt, dass in Anführungszeichen der erste Nukleus, also im ersten Schritt zunächst mal, diese sieben Unternehmen ideal zusammenpassen. Und genau wie du gerade gesagt hast, er kam auf uns zu, hatte die schon alle von der Idee überzeugt. Ähm, und die waren auch alle ganz begeistert davon, ähm, sich in irgendeiner Art und Weise zusammenzuschließen und haben im Grunde genommen einen Partner gesucht, der ihnen natürlich auch äh, die Möglichkeit gibt, ein bisschen Geld, wie man so schön sagt, vom Tisch zu nehmen, sich aber signifikant weiter zu beteiligen. Aber der sie eben durch diese, wenn ich so sagen darf, Transition, durch diesen Merger hindurchführt und mit ihnen eben genau das aufbaut und umsetzt, was man sich erhofft hat. Und ähm, das war genau die Idee, also nicht nur Geld, sondern eben hier auch jemanden mitzubekommen, einen aktiven Gesellschafter mit an Bord zu bekommen, mit dem man diese Idee aktiv gemeinsam umsetzen kann und dann halt eben auch die Vorteile, von denen ich vorhin gerade so mal ansatzweise sprach, zu realisieren.
0: Ja, Sehr spannend. Und ähm, ich nehme an, da gab es dann nicht nur natürlich Post-Merger, die Integration, sondern ähm, ihr habt... Im Rahmen der Strukturierung von der Transaktion schon sehr intensiv daran gearbeitet, wie Pre-Merger die Integration der Unternehmen stattfindet. Ähm, also wie muss ich mir das ganz, äh, ganz, 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 ganz platt gefragt gesellschaftsrechtlich vorstellen? Denn noch hat die Transaktion oder hat die Transaktion nicht stattgefunden? Ihr habt aber schon darüber gesprochen, ähm, wie die Unternehmen operativ zusammengelegt werden können. Ähm, in die Umsetzung gehen konntet ihr vorher noch nicht oder wie wie lief das ab? Also ähm es gibt ja diese berühmte Post-Merger-Integration-Phase,
1: wo man eben ein oder mehr Unternehmen, zwei oder mehr Unternehmen miteinander kombiniert, nachdem man quasi, sich, nachdem man quasi geheiratet hat. Die haben wir es im Grunde genau andersrum gemacht. Wir haben gesagt: Ja, wir machen den Deal. Wir wissen auch die Eckpunkte der Transaktion. Also, wie soll es sozusagen gesellschaftsrechtlich danach im weitesten Sinne jedenfalls aussehen, sodass man quasi die wesentlichen Eckpunkte dazu festgelegt hatte und hat dann gesagt, was sind denn in einer äh, Integration die kritischen Punkte und haben dann, ähm, ich sage mal, sehr detailliert definiert, was die einzelnen äh, Erfolgsbausteine sind, wie sieht das Offering aus, wer ist für welchen Baustein verantwortlich, ähm, von welchen Standorten, wie sieht das gemeinsame Mitarbeiterrecruiting aus? Wie sehen Incentivesysteme aus? Und zwar für, die, für den C-Level, aber auch für die natürlich wesentlichen verantwortlichen Einheiten darunter und so weiter und so weiter. Ich meine, es gibt diesen berühmten Witz, dass man sich bei einer, äh, bei einer Integration am Ende des Tages über la Car Policy entzweien kann. Ähm, Soweit ist es jetzt hier in dem Fall nicht gegangen. Aber wir haben im Grunde genommen, äh, um dieses Beispiel einfach mal herauszugreifen, als, als ein bildliches Element. Wir haben sehr, sehr tief und sehr detailliert besprochen, gemeinsam, wie soll die nach, nach dem Merger die Organisation aussehen und haben uns Schritt für Schritt darauf verständigt und haben im Grunde genommen daraus auch eine Art, ich sage jetzt mal, Integrationshandbuch im weitesten Sinne entwickelt. Und ähm, entscheidend war aus meiner Sicht jedenfalls nicht, und die wird auch geteilt von den Kollegen bei der DivaE, äh, aus unserer Sicht war, die, war es nicht so entscheidend am Ende des Tages dann, ich sage es mal, so eine Art Organisationsfiebel zu haben. So entscheidend war der Prozess dorthin, äh, dass man sich einfach zunächst mal bewusst gemacht hat, an welchen Stellen kann man scheitern, äh, welche Stellen sind wirklich für den Erfolg verantwortlich, wer sind dafür die geeigneten Personen, äh, wie managen wir das, welche Zeit nehmen wir uns, welche Investitionen sind dafür notwendig und so weiter und so weiter. Und haben das im Grunde genommen, diesen Prozess sind wir in einem Zeitraum von über einem halben Jahr gemeinsam durchlaufen und haben uns schrittweise angenähert und dann am Schluss zu sagen, okay, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, an dem können wir sozusagen tatsächlich zum Notar gehen und die Elemente zu einem
0: großen Gericht zusammengießen. Und so ist es dann auch gekommen. Sehr spannend. Die, die sieben Unternehmen, die ihr zusammengefasst habt, waren die in der, in der Größenordnung alle vergleichbar oder gab es dabei ähm, größere Ausreißer nach oben oder nach unten, die deswegen vielleicht auch ähm, exponierte Rollen eingenommen haben innerhalb der Integrationsprozesse? Ähm, das ist ja nicht nur die Größe entscheidend, sondern es ist also
1: erstmal, einmal, die waren schon alle vergleichbar groß, mehr oder weniger ähm, vergleichbar groß und hatten auch ähm, für ihre ähm, Services, ich sage jetzt mal, ein attraktives Kundenportfolio. Und auch gute Mitarbeiter, also haben so quasi ähm, ein gewisses Standing am Markt gehabt. Es ist aber schon deutlich geworden, dass sich im Zuge dieser, der Digitalisierung bei den relevanten Kunden sich die Welt verändert. Und äh, insofern es komplett Sinn macht, sich vielleicht in Partnerschaften zusammenzuschließen, um äh, zum Beispiel überregional auch anbieten zu können, gegebenenfalls auch international, aber auch eben komplexere Lösungen anzubieten, die man halt nur in einer Gemeinschaft, wenn ich es mal so eine, den Begriff der Arbeitsgemeinschaft im weitesten Sinne prägen darf, in dem Zusammenhang eben in einer solchen Projektarbeitsgemeinschaft halt gemeinsam anbietet. Und das ist äh, immer deutlicher geworden. Und insofern gab es quasi vom Markt her äh, natürlich eine treibende Logik, ähm, hier zu ähm, in intensiver zusammenzuarbeiten. Und das ist dann quasi auch der entscheidende Punkt gewesen, dass man gesagt hat, auf dem Marktwettbewerb, bezogen auf unser Offering, gibt es halt einfach quasi eine natürliche Lösung. Wir haben hier Unternehmen gefunden, die alle eine, äh, einen signifikanten Puzzle, äh, ein signifikantes Puzzleteil mitliefern können äh, zu einem größeren gesamten Bild. Und die ergänzen sich quasi idealerweise komplementär, um dann eben zu dieser neuen zu diesem neuen Offering, zu dieser Art der Zusammenarbeit, dann eben das große gemeinsame Bild zu formen. Und so ist man im Grunde genommen vorgegangen. Also es ist schon eine Idee gewesen, ausgehend vom Markt, vom Wettbewerb und was will der Kunde. Und so hat man im Grunde genommen
0: von diesem Startpunkt sich dann in die Organisation hineingearbeitet. Also die, die berühmte Frage, ein, ein ganz großes Stück vom kleinen Kuchen oder ein kleineres Stück dafür von einem viel, viel größeren Kuchen, der dann noch umso besser die Kundenbedürfnisse und die Marktbedürfnisse abdeckt. Du hast vorhin gesagt, dass die, die Altgesellschaft da signifikant rückbeteiligt geblieben sind und dadurch natürlich auch eine zukünftige Inzentivierung erfolgt, an der, am weiteren Ausbau der, der Gruppe zu, zu partizipieren. Wie ist heute die, die Governance zwischen den Altgesellschaftern ähm, geregelt? Ihr als Hauptgesellschafter, ähm, entscheidet ihr die Richtung, wo es lang geht? Welche Einflussmöglichkeiten haben die Altgesellschafter noch? Ähm, gibt es einen gemeinsamen Beirat oder eine Art Steering Committee? Wie, wie lebt ihr das ähm, in, in, der, in der Governance? Also, idealerweise
1: war ja zunächst mal die Idee, dass sich die Gesellschafter alle in ihrer operativen Rolle im Unternehmen verbleiben und damit auch als Kompetenzträger für ihr Puzzleteil, wenn ich den Begriff nochmal nehmen darf, äh, natürlich auch an Bord bleiben. Und ähm, das heißt, die haben sich, haben ihr quasi in eine neue Gesellschaft ihr Unternehmen äh, hineinverkauft und sich dann alle wiederum äh, rückbeteiligt an dieser, wenn ich es mal sagen darf, Holding oben drüber. Dass alle im gleichen Boot sitzen. Also, das heißt, eine zentrale Idee war natürlich schon, alle, wie gesagt, ins, kleine Boot, ins gleiche Boot zu bringen, alle am gleichen Thema zu arbeiten und eine Incentivierung für das gemeinsame große Ganze zu haben und nicht noch irgendwie, ich sage jetzt mal, gegebenenfalls, das Problem hatten wir aber auch nie, ähm, Partikularinteresse für die eigene kleine Einheit noch zu, ähm, äh, zu entwickeln, sondern wie gesagt, gemeinsam am großen Ganzen zu arbeiten. Und ähm, das war das, das war das erste. Die zweite Frage war dann, und da gab es natürlich auch verschiedene Perspektiven äh, und der Tilman auch, wie gesagt, wurde ja dann auch der CEO der Gruppe, äh, war schon klar, dass sich damit natürlich auch äh, Zuständigkeiten verschieben und jeder auch äh, unterschiedliche Kompetenzen hat. Der beste Akquisiteur muss nicht der beste Umsetzer sein und umgekehrt. Und so hat man im Grunde genommen auch gemessen oder an den Kompetenzen entlang neue Verantwortungen geschnürt, um das Unternehmen halt in Summe dann halt auch zum Beispiel nach Services, nach Kunden und ähnlichen Dingen neu auszurichten und hier quasi nach Business Units ähm, das Unternehmen neu aufzubauen und aus, auszurichten vor allem. Und ähm, genau das ist dann auch passiert, äh, die Governance, und das ist bei uns aber grundsätzlich so, ähm, die Führung des Unternehmens obliegt immer dem Management. Ähm, wir sind ein aktiver Sparring-Partner, der hoffentlich mehr oder weniger gute Fragen stellt und äh, ins, in, Impulse liefert, vielleicht eine Quelle der Inspiration ist, ähm, gegebenenfalls auch ähm, unterschiedliche Aspekte versucht dann zu lösen, einen Beitrag dazu zu leisten, zu lösen. Gegebenenfalls holt man auch einen einen externen Spezialisten dazu. Und in dieser Logik ähm, bauen wir im Grunde genommen auch dann die Governance oben, um, also die operative Führung obliegt immer den Managern selbst. Wir bilden einen Beirat. Der Beirat besteht natürlich auch aus den Gesellschaftern oder gegebenenfalls Repräsentanten aus uns und gegebenenfalls auch noch aus ähm, neutralen, fremden Dritten, Mitgliedern, die ähm, Spezialisten, Experten der Branche sind äh, und einen Beitrag, eine Stimme auch oder entsprechende Stimmen im Beirat bekommen. Und genauso haben wir das auch hier gemacht. Wir haben hier uns nicht nur ähm, der Kollegen bedient, die quasi originär aus der Diva e gekommen sind und nicht nur von uns äh, Kollegen im Beirat entsendet, sondern wir haben den auch äh, zusätzlich ergänzt durch externe, denen beide Parteien, also sozusagen die Diva e gesellschafter als auch wir vertrauen äh, und von denen wir wissen, dass sie halt auch inhaltliche Beiträge leisten. Und der Geist, der äh, auch bei allen Fragen immer durch äh, das, das Unternehmen oder durch alle Portfoliogesellschaften zieht, ist das bessere Argument gewinnt. Und wir haben einen sehr konstruktiven äh, Kampf um das bessere Argument, wenn ich es mal so sagen darf, und unabhängig von ähm, Positionen, Shareholdership oder Ähnliches, sollte das dann auch im äh, konstruktiven Dialog am Ende des Tages gewinnen und eine Entscheidung vorantreiben. Und so leben wir dann am Ende auch unsere äh, gemeinsame
0: Governance. Ich glaube, die, die Herausforderung kann man kaum, ähm, kann man kaum unterschätzen, ähm, wie, wie schwierig das ist, da als Moderator aufzutreten, ähm, sieben Geschäftsführer, Inhaber, Gründer ähm, von, ähm, von, von eigenständigen Unternehmen unter einer Führung zusammenzubringen, damit auch implizit einen, einen Rückschritt ähm, in der Führung vorher vom Geschäftsführer dann in eine Art Leiter-Business-Unit-Rolle hinein mit einem neuen Geschäftsführer ähm, ähm, der dem vorsteht, das so zu moderieren, dass alle an einem Strang ziehen, ähm, stelle ich mir als Herkules-Aufgabe vor. Vor allen Dingen on top, ihr habt ja nicht aufgehört nach sieben Unternehmen, sondern es ging ja weiter und ähm, es wurden sechs weitere Add-on-Akquisitionen noch getätigt, ähm, um die Gruppe noch größer zu machen und durch noch weitere Ergän ähm, Kompetenzen zu ergänzen. Genau so ist es. Also ich weiß gar nicht,
1: ob es so eine Herkules-Aufgabe ist. Also ich gebe dir recht, das kann sehr schwierig sein. Ähm, aber auf der anderen Seite war ja klar, dass ähm, allen, allen Partnern, die mit reingekommen sind, war ja klar, dass, wenn sie sich in diese äh, neue Gesellschaft begeben, sie halt auch ähm, Teil eines größeren Ganzen werden. Und äh, am Ende des Tages ist es natürlich auch eine, eine wie soll man sagen, eine, eine, eine Service-Firm, die eine, auch eine Beratungsleistung natürlich sehr operativ auch umsetzt. Und ähm, es macht ja auch Spaß... Ähm, größere Kunden zu knacken, größere Projekte zu bekommen, äh, noch sozusagen näher an den Kunden heranzukommen, dort quasi an seinen zentralen Themen mit ihm zu arbeiten, quasi am offenen Herzen zu operieren, wenn es darum geht, so eine digitale Transition der größeren Kunden in bestimmten Regionen hinzubekommen. Und insofern hat man da ja auch, ähm, wie soll ich mal sagen, die, die Motivation, eben solche größeren Themen umsetzen zu können, die man sonst alleine standalone nicht umsetzen kann. Und ich würde es einfach mal vergleichen, mit einer partnership in einer größeren beratungsgesellschaft natürlich kann man eine kleine beratung hochspezialisiert leiten aber manchmal ist es eben halt auch toll wenn man andere facetten des gleichen themas mit anderen kollegen integrieren kann und so arbeitet man halt dann an einem gemeinsamen projekt als Experten für wie es wiederum Puzzlesteine, die notwendig sind, um diese Serviceleistung eben diese Beratungsleistung abliefern zu können, gemeinsam zusammen und teilt auch den Erfolg. Und letztlich sind große Beratungsunternehmen, da können wir durchaus auch McKinsey oder BCG oder weiß ich nicht, Big Four oder sowas rausziehen, die haben ja auch alle einen unternehmerischen Ansatz und bestehen ja im Grunde genommen auch aus den Gesellschaftern selber, aus den Beratern selbst. Und die haben und sind sehr unternehmerisch geprägt, entwickeln ständig neue, neue Lösungen in internen Projektteams, die sie dann an ihre Kunden verkaufen. Und jeder fühlt sich da sozusagen in einer bestimmten Rolle ähm, auch verantwortlich, sei das heißt es für eine bestimmte Industrie, für eine bestimmte Region, für eine bestimmte Beratungsleistung und ähm, wirkt hier eben zusammen und hat viel Cross-Selling-Potenzial. Und genau das ist, was, halt auch was man sicherstellen muss. Und wenn das funktioniert, dann ist es auch nicht so wahnsinnig wichtig, ähm, welches Türschild habe ich jetzt sozusagen an meinem Zimmer stehen oder welchen Titel habe ich jetzt auf, der, auf meiner Visitenkarte, sondern man ist halt Partner, Teil, Teilhaber eines größeren Ganzen und äh, besticht halt durch die, durch die Leistung und dazu muss man die Geisteshaltung mitbringen und wenn man die nicht hat, dann kann man an sowas auch nicht mitspielen, wenn man sie aber hat, dann äh, kann man halt auch irgendwas Tolles draus
0: entwickeln. Ja, also es geht darum, das eigene Ego zurückzustellen und eben zu erkennen, dass man an was Großem gemeinsam, an, an einem großen Ganzen arbeitet und dass es nicht um einzelne Interessen geht oder darum, sich selbst möglichst stark zu profilieren, sondern es geht um die Sache und auch wenn man dann vielleicht mal eine andere Meinung vertritt, das auszudiskutieren und, und sich dem unterzuordnen. Es geht nicht nur ums Ego. Entschuldige,
1: wenn ich dich da unterbreche. Es geht nicht nur ums Ego, sondern ähm, das kann eine große Facette sein. Natürlich. Es geht aber auch ein bisschen um die Sorge. Ich bin natürlich äh, vorher als Einzelner, als Unternehmer bin ich natürlich der eigene, Sch bin ich natürlich selber Chef sozusagen und kann quasi durchregieren ähm, und ähm, sagen, wo es wo, halt hingeht. Ähm, da muss ich mich in Zukunft abstimmen, aber da geht es eben halt auch um das tiefe Vertrauen in die eigenen Partner, in die Kollegen, dass die halt genauso ticken und genauso am eigenen Strang, am, am gleichen Strang ziehen und, wir, und es keinen Trittbrettfahrer gibt, sondern jeder einen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg leistet. Und da mag es dann auch äh, zu Situationen kommen, ich sage es mal, aufgrund des Alters, dass der eine halt noch, weil sie nicht, Vollgas geben kann und ein anderer möglicherweise auch schon rausfasst. Diese Dinge kann man ja alle berücksichtigen. Das ist ja auch ein ganz normaler, eine ganz normale Entwicklung im Unternehmen. Aber auch hier braucht es eben das Vertrauen, ähm, dass man nicht ähm, quasi, dass man, dass man seinen Fair Share an dem ganzen Unternehmen bekommt und behält und auch diese Themen gelöst sind. Und das macht eigentlich eher die Komplexität aus, tatsächlich ein, Team zu formen, in dem jeder weiß, wie am Fußballplatz, wo steht jeder, wo spielt jeder, was kann jeder. Man kann sich auf den anderen verlassen und vertrauen. Und klar, auch Ego ist wichtig, aber eben, wie gesagt, diese andere Facette ist eben mindestens genauso entscheidend. Und dann funktioniert es auch.
0: Ja. Ähm, jetzt war ich gerade etwas zu langsam. Wir hatten die erste Wortmeldung und ähm, ich war nicht schnell genug, die Wortmeldung mit, mit reinzunehmen. Ähm, Nochmal aber jetzt der Hinweis an die, an die Zuhörer. Ähm, bitte gerne nochmal das Handzeichen geben. Wir öffnen sehr, sehr gerne die Diskussion jetzt auch für, für weitere Erfahrungen, für weitere Beiträge. Und ähm, habe die Teilnehmer gerade schon ein bisschen durchgesehen. Da sind doch sehr, sehr viele erfahrene PE-Manager ähm, auch dabei, die sicherlich viel bei und Bild in der Vergangenheit gemacht haben. Ähm, würden uns sehr, sehr freuen, die Diskussion ähm, noch etwas zu erweitern und auch ihre Erwa ähm, Erfahrungen nochmal mit reinzubekommen. Ähm, Sven, bei den weiteren ähm, Add-ons, die ihr getätigt habt, Gab es da schon zum Zeitpunkt der Transaktion eine, ähm, eine, eine, eine Shortlist, die bestand, die man dann nach und nach abgearbeitet hat? Ist das im Laufe der Zeit entstanden? Ähm, wie wurden die dann wiederum in die Gesamtpartnerschaft äh, äh, auch emotional hinein mit, mit integriert? Ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr dabei einen by partner vielleicht genutzt? Auch da gibt es ja viele Beratungshäuser, die spezialisiert sind, ähm, bei und bild ähm, strategien für Investoren mit ähm, Unternehmen gemeinsam umzusetzen. Wie war da die Vorgehensweise? Ähm, das waren jetzt
1: wahnsinnig viele Fragen. Also ähm, ja, es gab natürlich auch Unternehmen, ähm, die am Anfang schon, ähm, wie soll man sagen, am, mit, mit dabei waren, aber dann halt nicht in diese erste Phase reingekommen sind. Da gab es auch bestimmte Gründe, verschiedenste Gründe dazu. Das hat gar nichts mit der Qualität zu tun, sondern teilweise auch mit der Komplexität und äh, mit dem richtigen Zeitpunkt. Ähm, also es gab erstens, gab es ein paar äh, Namen, ähm, die man sich dann, die man schon vorher kannte ähm, und die man sich danach angeschaut hat. Und diese Liste hat sich natürlich auch weiterentwickelt und ähm, die entwickelt sich auch weiter nach wie vor. Also das Unternehmen ist ja jetzt, ähm, äh, hat ja verschiedene Wachstumspfade und auch hier ist, sind wir auch weiter für weitere Akquisitionen ähm, und immer im Grunde genommen nach dem vergleichbaren Konzept idealerweise Natürlich ist man jetzt auch deutlich größer geworden und könnte auch sagen, jetzt äh, übernimmt man etwas, wo ähm, Herz und Seele der Businessplanung des neuen Unternehmens, das man damit in, die, in das Team reinholt, vielleicht auch nicht mehr so lange an Bord bleiben möchte. Ähm, also das heißt, da hat man natürlich auch viel mehr eigene Schwungmasse entwickelt, um hier auch ähm, bestimmte Stärken und Schwächen besser abfedern zu können. Ähm, aber vom Grundsatz her ist es genau, ganz wie, wie du gerade sagtest: es gab welche, es hat, sind neue dazugekommen, manche sind ausgeschieden, äh, hat man sich angesehen, kam nicht zusammen, bei manchen ging es überraschend schnell. Äh, Im einen oder anderen Fall hat man aus der Organisation selber natürlich auch Kontakte entwickelt und, ähm, und umgesetzt und natürlich hat man auch mit Externen zusammengearbeitet, ähm, entweder im eigenen Auftrag oder halt auch, im, äh, oder wurde angesprochen von externen Beratern. Also, das ist die komplette Bandbreite,
0: die man sich da so vorstellen kann. Ähm, gerade vor zwei, drei Wochen wurde ja der, der Verkauf vom Frankfurter Rechenzentrum ähm, First Colo ähm, an die Cube Infrastructure Managers ähm, ähm, bekannt gegeben. Ähm, kann man das als, als Teil-Exit von, ähm, von euch bezeichnen oder als, als Portfoliobereinigung von der DIVAE? Ähm, ich bin drüber gestolpert und konnte es nicht genau einordnen. Ähm. Also, ich würde es jetzt nicht als teil -Exit bezeichnen. Ich würde es
1: bezeichnen als eine weitere Fokussierung auf das Kerngeschäft. Es ist ein Datencenter, das ist im Grunde genommen ein komplett anderes Geschäft. Und das machte in dem Sinn, ist es einfach ein hoch Business übrigens. Aber es machte keinen, keinen Sinn, das strategisch innerhalb der DIVA-E sozusagen weiterzuentwickeln, sondern es machte komplett Sinn, für das Unternehmen eine eigene Route zu oder für diesen Teil einen eigenen weiteren neuen Entwicklungspfad zu suchen. Und ähm, genau das ist damit auch passiert.
0: Ja, das heißt, der Exit steht weiterhin bevor, Muss du nicht darauf antworten. Ich glaube, ihr seid jetzt seit sechs Jahren investiert, hat eine große Reise mit dem Unternehmen ähm, hingelegt. Ähm, das Marktumfeld ist nicht ganz einfach, ähm, aber zeitlich wäre es langsam keine Überraschung.
1: Also ja, aber es liegt nicht an dem Marktumfeld. Also die liva -E entwickelt sich fantastisch. Ähm, wir haben auch hier, ähm, liegen wir voll, also erreichen wir unsere Ziele. Ähm, wir haben bisher keine, keinerlei äh, Eintrübungen, das liegt an verschiedenen Themen. Wir haben gestern, nee, vorgestern war es eine Diskussion gehabt, das hat aber jetzt nichts mit der Diva-E zu tun, sondern ist ja eine allgemeine Frage, welche Themen werden möglicherweise noch wichtiger bei potenziellen bei Kunden oder potenziellen Kunden. Und da haben wir natürlich das Thema näher den Kunden, weiteres Wachstum auf der einen Seite, aber vor allem halt auch effizientere Prozesse, sicherere Prozesse, stabilere, damit meine ich auch, welche, die gegen externe Störungen ähm, noch stabiler aufgibt, noch resilienter sind und so weiter. Also es gibt unglaublich viele äh, Treiber der Marktentwicklung, ähm, die eigentlich auch in einer solchen Situation. Ich weiß jetzt jetzt nicht immer von Krise reden, aber in der es halt einfach sozusagen ein bisschen schwieriger wird, sogar noch wichtiger werden. Jetzt möchte ich auch nicht sagen, die ist eh ein Krisengewinner, aber wir sehen überhaupt nicht, ähm, dass wir in irgendeiner Art und Weise um das Geschäft uns Sorgen machen müssen. Und ähm, aber ein Exit haben wir in dem Sinne noch keine konkrete Planung. Ähm, wir sind super happy, haben viel vor, äh, legen uns in alle Richtungen die Karten. Also wir sind meilenweit noch, noch nicht so weiter, meilenweit davon entfernt, uns konkrete Gedanken zum Exit zu machen. Mhm. Eigentlich
0: das Geschäft noch weiter so
1: auszubauen ähm, und das macht uns viel Freude.
0: Ja, und ähm, ich teile deine Sicht, dass das jetzige Marktumfeld ähm, zwar in Summe vielleicht etwas, ähm, etwas holpriger ist, aber dennoch auf der anderen Seite, das hast du eingangs gesagt, ähm, gerade bei attraktiven Unternehmen ähm, ja weiterhin eine, eine hohe Nachfrage im, im Markt besteht. Und das Kapital ist weiterhin im Markt und äh, wir sehen das auch, ähm, auch bei den kleineren Transaktionen. Ähm, für gute Geschäftsmodelle und für, für gute Management-Teams und für Unternehmen, die in guten attraktiven Märkten unterwegs sind, werden weiterhin auch sehr hohe Bewertungen aufgerufen. Ähm, die Schere ähm, geht immer weiter auf zwischen den in Anführungszeichen, Krisengewinnern, gut den guten, ähm, gut positionierten Unternehmen und eben den, 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 den schwierigeren Fällen. Ähm, also insofern, ähm, glaube ich, seid ihr da tendenziell sogar beflügelt ähm, vom, vom Marktumfeld und ähm, müsst euch in der Tat in, in keinster Weise ähm, Gedanken machen, wann auch immer der Exit dann, dann stattfinden wird. Ähm, Sven, jetzt hast du hier eine, ähm, eine sehr, sehr komplexe buy und Build strategie ähm, miterlebt, ähm, aus einer Opportunität heraus geboren, ähm, würdest du sagen, das ist der Weg, den man ähm, aber idealerweise gehen sollte oder ist es viel schöner, viel einfacher, ähm, direkt einen großen Nukleus zu kaufen und, ähm, und damit loszulegen? Also ich glaube, es ist immer
1: leichter, einen Nukleus zu kaufen und dann darauf aufsetzen, schon quasi die Logik zu haben. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Reihe von ähm, Konzepten ähm, oder beziehungsweise Sektoren, in denen man das nochmal machen kann. Ähm, würden wir das jetzt, also wenn es überzeugend ist, würden wir das jederzeit wieder tun. Ähm, wir überlegen uns auch in der einen oder anderen Branche ähm, genau das noch zu machen. Wir beschäftigen uns witzigerweise gerade mit dem ähnlichen Konzept. Da geht es auch darum, äh, witzigerweise wieder sieben Unternehmen gleich am Start weg äh, zusammenzulegen, aber in einem ganz anderen, ganz anderen Sektor, mit einer ganz anderen Logik. Aber im Grunde genommen auch hier würde es total Sinn machen, nicht nur äh, langsam zu wachsen oder beziehungsweise sequenziell mehrere Akquisitionen zu, zu tätigen, sondern gleich mit einem großen Schlag quasi ein neues Unternehmen komplett zu formen. Das hat, hätte viele, viele Vorteile. Aber der Punkt ist halt ganz einfach, man darf nicht unterschätzen, ähm, dass man halt, um zu einem Deal zu kommen, ähm, viel Arbeit vorher machen muss. Und das macht auch Sinn. Und das hat übrigens nicht nur was damit zu tun, dass wir uns quasi sorgen vor einer Integrationsarbeit, sondern ähm, das, es macht komplett Sinn, die Erwartungshaltung auch der Beteiligten, die sich die da reinrollen, ähm, im, im Detail zu klären. Ähm, du hast ja vorhin so Themen wie Governance angesprochen und so weiter. Ähm, ich denke schon, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass in einem solchen Konzept natürlich kleinere Störungen auch große Wellen auslösen können. Und es ist im Interesse aller, die ja in gewisser Weise eine, ihre Lebensleistung auch in, eine solches, in ein solches ein größeres Konzept einbringen, sich darüber im Klaren sind, welche Chancen welche Risiken dahinter stecken und nicht einfach nur so reinstolpern. Und deswegen ist es schon wichtig, hier auch die, wie soll man sagen, die Leitlinien am Anfang festzunageln äh, und sich dafür auch Zeit zu lassen, weil dann hat man auch im Zusammengehen wenig, nicht nur weniger Risiken jetzt für uns, sondern auch für viel, viel weniger Risiken ähm, für diejenigen, die, wie gesagt, hier mit reingekommen sind. Und das würden wir jederzeit wieder machen. Äh, aber man müsste halt auch dann mit Menschen zusammentreffen, Unternehmern zusammentreffen, ähm, die relativ schnell ein gemeinsames Verständnis für diese Vorgehensweise entwickeln. Ich glaube nicht, dass so eine, ein komplexes Zusammenwerfen von verschiedenen Unternehmen äh, quasi mit einem Big Bang gesteuert werden kann, sondern dass es eben halt auch ein wichtiger Prozess ist, um zu dieser Lösung zu kommen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man sagen kann, das ist quasi Standardrezept und das machen wir jetzt jedes Jahr nochmal, ähm, sondern das würden wir gerne nochmal machen, aber noch mal machen, aber ich glaube, das wird man jetzt nicht jedes Jahr eine Gelegenheit dazu finden, in der man äh, das wiederholen kann.
0: Jetzt wird mir fast unter den Fingern brennen, zu unter den Nägeln brennen, äh, zu fragen, in welcher Branche ja, ihr gerade an der nächsten Idee arbeitet. Aber keine, keine Sorge, die Frage stelle ich nicht. Ähm, aber äh, Im die Frage wird kann stehen. man schon sagen. Also dieses Mal
1: das wäre diesmal äh, Stapled consumer bereich in dem wir das überlegen. Ähm, mal sehen, ob er da, das ist immer eine sehr frühe Diskussionsphase, mal sehen, wie wir da weiterkommen. Aber mehr
0: kann ich wirklich nicht verraten. Ich drücke drück die Daumen. Ähm, vielleicht Danke. aber einmal in die Frage in die Runde, also ob da jemand seine Erfahrungen ähm, teilen möchte ähm, beim Aufbau einer Gruppe in, in anderen Branchen. Also da wäre ich sehr, sehr neugierig. Ähm, und... Äh, Während sich vielleicht noch jemand ähm, einen, einen, einen Schubser gibt und noch sich mit, mit einwählt, ähm, Sven, die Frage nochmal an dich. Wenn man es runterbrechen kann, zusammenfassen kann, ich weiß, das ist bei einem so komplexen Feld nicht, nicht ganz leicht, aber zu sagen, was sind die Top 3 Best Practices, auf die man ähm, achten muss, ähm, die ganz zentralen Elemente, ähm, um die Erfolgswahrscheinlichkeit der Umsetzung einer Bayern-Bild-Strategie ähm, zu erhöhen. Ähm, die drei Fälle, auf die man kein, auf, kein, auf keinen Fall achten, ähm, 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 die man auf keinen Fall vergessen darf.
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist natürlich schon, äh, es muss sich aus der Marktlogik heraus ergeben und es muss ähm, das Unternehmen danach, das ist ja genau der Punkt, den ich anfangs meinte, nicht nur doppelt, dreifach oder wie auch immer so groß sein, es muss tatsächlich auch wesentlich besser sein. Ähm, das ist der erste Punkt. Also es muss quasi vom Marktwettbewerb heraus getrieben sein, dass danach etwas deutlich Besseres entsteht. Das ist der erste wichtige Punkt, weil ähm, nur wenn ich Umsätze damit mache, die auch margenstabil und stark sind, ähm, dann zeigt, dann, dann, dann ist auch jeder mit an Bord. Man will damit am Ende des Tages ein gutes Unternehmen haben und Geld verdienen. Also Punkt eins, äh, Strategie äh, vorneweg. Zweiter Punkt ist Transparenz über die Organisation ähm, und damit auch eine, eine faire Beteiligung. Ähm, indem man im Grunde genommen sicherstellt, dass das, was man sich strategisch vornimmt, auch möglichst effizient und gut umgesetzt wird und sich aber auch alle über die Konsequenzen, äh, die daraus entstehen, die eigenen Beiträge, die Verantwortung und so weiter, sich jeder im Plan ist und jeder auch in irgendeiner Art und Weise sein, äh, sein neues Zuhause in dieser Organisation findet und man dann auch entsprechend zusammenarbeitet. Und der dritte Punkt ist, ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass es mir ganz wichtig ist, dass es nicht um Ego geht, sondern tatsächlich halt auch um Vertrauen und Transparenz schafft Vertrauen, Offenheit schafft Vertrauen und so weiter. Und das ist halt der nächste entscheidende Punkt. Man muss sehen, dass man hier durch die notwendige Transparenz, Offenheit, Proaktives miteinander ansprechen von kritischen Punkten, halt auch eine Basis schafft, eine menschliche Basis schafft, die genau das ermöglicht, und ähm, das dann auch quasi schnell und zielorientiert umsetzt, ohne an der einen oder anderen Stelle rumzulabieren und damit möglicherweise mit einem kritischen Thema fünf weitere kritische Fragen aufwirft. Und wenn man die drei Punkte hintereinander reiht, das quasi als Leitlinie sieht, dann glaube ich, hat man die drei wesentlichen Punkte
0: auch getroffen, um die es am Ende des Tages geht. Perfekt, Sven, vielen Dank. Ich halte fest, ähm, erstens eine klare Strategie vorneweg entwickeln, wissen, was man macht. Zweitens Transparenz über die Organisation, um die Umsetzung dann auch klar zu steuern. Und der dritte und so wie ich es vorhin verstanden habe, fast mit der wichtigste Punkt, das eigene Ego muss zurückgestellt werden, man muss Offenheit, man muss Vertrauen schaffen im Umgang, man muss gemeinsam an einem Strang ziehen und ähm, dann ähm, steht der erfolgreichen Umsetzung auch nichts mehr im Wege. So, jetzt haben wir ähm, ganz kurz vor der, vor der Abmoderation, hätte <lacht> ich fast gesagt, haben wir jetzt eine Wortmeldung. Und ähm, Andrew, ich versuche, dich mit reinzunehmen. Ich hoffe, LinkedIn ähm, lässt das zu. Bisher klappt das leider noch nicht. Jetzt bist du mit dabei. Kön könnt ihr mich hören? Ja. Ja. ja
1: nein. Ähm, es ist äh, super spannend, super interessant und... und ähm, äh, Herr Olivenek, ich denke, Sie haben auch Glück, dass, dass da sieben ready äh, uh, Targets waren. Wir haben auch die Erfahrung äh, in ganz anderen Bereichen, wo wir Unternehmen geholfen haben, die nicht, nicht das Glück hatten, gleich alle am Start zu haben, sondern erstmal den gesamten Markt äh, um, überblicken. Und meine Frage ist, haben Sie da auch den gesamten Markt erstmal angeguckt, dass diese sieben dann tatsächlich auch die besten? die zusammenpassen? Oder, oder war das gleich vom Anfang an, okay, da, da hat es gegelt, ge ge gelt, die, die kommen alle gut miteinander klar? Also es war ja eine Vorarbeit durch den Tillmann auch eben geleistet. Ähm, wir sind jetzt quasi nicht sozusagen mit uns, das war nicht unsere Idee, sondern es gab einen Initiator, der hatte diese Idee und der hatte sich darum gekümmert. Ähm, gute Unternehmen die auch gut zueinander passen, sich komplementär ergänzen und die Typen, in Anführungszeichen, dabei, die dabei waren, auch äh, schon mal angefixt für diese Idee. Und das war schon entscheidend, mhm. jemand zu haben, der quasi der Initiator, der Integrator war, dem auch die ganzen Beteiligten vertraut haben äh, und der dann, äh, dem, dem dann gesagt wurde, such uns einen Partner, mit dem wir das umsetzen können. Das war schon, schon sehr, sehr wichtig. Und hätte es da noch andere gegeben, wahrscheinlich schon. Aber ähm, wir waren so überzeugt von, den einzelnen, von, dem, von dem Konzept und von den einzelnen Bausteinen, dass wir gesagt haben, äh, mit denen reiten wir jetzt gemeinsam los und versuchen das umzusetzen. Und dann werden wir sehen, wer später noch hinzukommt. Mhm.
0: Vielen Dank, Sven. Ähm, damit, Danke dir, ich, haben, Damit haben wir auch ein gutes ähm, Schlusswort, glaube ich, gefunden und ähm, haben die, ähm, die hohe Komplexität von so einer, Bio und Bild Strategie ohne Nukleus ähm, ganz gut umrissen. wirklich beeindruckend, was ihr da in den letzten Jahren aufgebaut habt und, ähm, und geschafft habt. Bei und Bild ist sowieso komplex und ähm, in dieser Form dann sicherlich doppelt. Ähm, bedanke mich bei dir, Sven. Bedanke mich bei den Teilnehmern und Zuhörern. Ähm, ich hoffe, da war für jeden heute was mit dabei. Bitte schon mal den Merker im Kalender machen. In zwei Wochen am Freitagvormittag geht es weiter mit der nächsten Runde. Ähm, Deal Circle Close the Deal. Und ähm, ja, mir bleibt nicht viel mehr übrig, als Sie alle ins Wochenende zu verabschieden, wenn es dann hoffentlich bald soweit ist. Und äh, bedanke mich sehr für die, für die Teilnahme. Bis bald. Danke, Kai. Bis bald. Tschüss.